слухаєте подкаст Громадського радіо. Скажу нашим слухачам, з нами на зв'язку Юрій Ганиченко, старший дослідник Київської школи економіки. Ми будемо говорити про те, як розвиватиметься надалі можливо поширення пандемії COVID в Україні. Я знаю, що ви в Київській школі економіки готували нещодавно прогностичне дослідження. Ми про нього вже говорили в ефірі, але от з'явилися нові дані, які підготувала Національна академія наук. Вони також роблять свої прогнози. Я так розумію, що і ви, і нам в прогнозах більш-менш збігаєтесь. Ну, тобто, дивлячись, про які прогнози говорити, Національна академія наук робить короткострокові прогнози до двох тижнів. І, в принципі, так, тут без сюрпризів. Ми не очікуємо якихось сюрпризів протягом найближчих двох тижнів. І прогнози збігаються те, що надалі продовжиться таке помірне зростання, як у плані кількості виявлених випадків, і в плані зростання госпіталізації. А от хотіла одразу принагідно запитати, поки прогнозують помірне зростання, це десь близько там 200-300 нових випадків, в, ну, я маю на увазі, які додаються протягом тижня до загальної цифри виявлених за добу. Чому наразі зростання помірне? Адже є країни, які стикнулися з штамом Дельта, і там зростання було доволі різким. Так, ну, якщо говорити про... Дельта в Україні, то Дельта в Україну прийшла пізніше, ніж в інші європейські країни. І поки що Україні вдається втримувати на регіональному рівні, тобто в кожній області України, в місті Києві, захворюваність на так званому рівні плату. Тобто захворюваність перебуває на, сталому, на сталій позначці і коливається вгору і вниз. Це зростання в Україні, яке ми бачимо вже четвертий тиждень поспідданс, воно спричинене цими коливаннями на рівні регіонів. На рівні регіонів немає жодної області чи міста Київ, немає такої ситуації, що зростання йде більше, ніж два тижні. Тобто йде зростання тиждень-два в регіоні, потім воно коливається знову вниз. Це поки що обнадійлива ситуація, але ми бачимо знову ж таки, що Половина регіонів зараз в цій активній фазі зростання, і це абсолютно таке підґрунтя для того, щоб розпочався спалах. Тобто не можна говорити про те, що ця активна фаза зростання знову зміниться зниженням динаміки, правильно? Вона може змінитися на зниження динаміки, але зараз все більше і більше ризику того, що спалах почнеться. Ми бачили, як європейські країни вибухали, в тому плані, що зростання захворюваності там було від 2 до 7 разів за тиждень. В Україні поки що такого не спостерігається, але ризик високий. Чому ризик високий? Зараз за останній тиждень цей ризик збільшився через те, що госпіталізації почали переважати над виписками. Це означає, що вже навантаження на систему охорони здоров'я зростає, на ковідні ліжка приходить більше пацієнтів, ніж з них йде. І ось цей вибух, так званий ковідний вибух, який ми спостерігали в Європі, він може статися практично в будь-якої миті вже і в Україні. Тому ми говорили, що тиждень тому, що впродовж двох тижнів ми очікуємо Такий вже початок більш серйозного зростання, який може бути спричиненим якраз цією вибуховою активністю варіанту вірусу Дельта. Проте це не виключає, що ще Україна протримається якийсь час і може навіть відбутися коливання вниз. 
А от у своєму прогнозі НАН говорить, що дані, які ми маємо щодо поширеності дельта в регіонах, вони недостатні для того, щоб досить чітко прогнозувати те, як штам дельта розповсюджується. Чи це дійсно і так? І поясніть нашим слухачам, взагалі, які б дані про дельту були достатніми? Зараз та інформація, яка є, приклад, від головного державного санітарного лікаря по Україні, це близько 150 підтверджених випадків зараження дельтою. І ще деякий час назад ми мали 17 підтверджених випадків, зараз 150. І це зростання не зрозуміло, через що воно відбувається. Чи то більше зразків зараз відправлені на дослідження, відповідно, більше їх в кількості виявлено. Чи це дійсно дельта починає зростати в Україні? Ось якщо це друге, тобто якщо дельта дійсно збільшує свою присутність в Україні, це ще підвищує ризик вибухового спалаху, про який ми поговорили. Якщо більше почали зараз просто направляти зразків на дослідження, називається секвенування, тобто виявлення, чи це дельта, чи це не дельта, то це не означає, що там дельта зараз дуже сильно поширюється. Для того, щоб знати, що відбувається з дельту в Україні, необхідний відсоток. Тобто, скільки з тих зразків, які відправляються на секвенування, на визначення дельти, скільки з них підтверджується. Це перша річ, яку треба знати, тобто цей відсоток. А друге – це яка кількість зразків направляється на дослідження, і ця кількість має бути достатньою. Тобто, хоча б кількість ця має бути більше 200 зразків. Ну і я так розумію, що за аналізом, за дослідженнями цих зразків треба стежити з, ну, певний період, щоб зрозуміти якусь динаміку, правильно? Можна стежити період, показовим є навіть хоча б зріз. Станом на довільну дату цей зріз скаже, яка відсоткова присутність цього варіанту вірусу Дельта. Якщо вона вже велика, тут можна і на динаміку не дивитись, тут вже буде зрозуміло, що дельта превалює і спалах – це питання найближчого часу. Але, звичайно, якщо дельта зараз займає все ще невеликі відсотки в Україні, про це ми ще не знаємо, відповідно, динаміка є дуже важливою. Чому? Тому що на рівні країни навіть може захворюваність спадати, але якби ми бачили, що поширеність вірусу дельта, вона зростає, тобто випадки зараження дельти зростають. Ми б говорили про те, що вже з часом, з такою динамікою зростання, дельта буде превалювати, відповідно, буде спала. Тобто ця інформація є зараз дуже і дуже важливою для того, щоб на цьому плато, на якому Україна перебуває з помірним зростанням, для того, щоб розуміти, чи очікувати вже швидкого спалаху найближчим часом, чи цей спалах може бути відтермінований трохи надалі. А от ще цікаво з'ясувати, у випадку, якщо таки почнеться спалах дельти, чи є в Україні достатні потужності, от вже зараз, станом на майже півтора роки пандемії, для того, щоб відстежувати контакти хворих з штамом Дельта і оперативно якось з'ясовувати, наскільки передається швидко цей штам? Ну, тут е, треба ще більш комплексно охопити це питання. Якщо ми говоримо про реагування на зростання захворюваності, є три основні механізми зараз у світі. Перший – це вакцинація. Україна нарощує темпи вакцинації, це дуже добре, але треба робити ще більше. Треба робити в два рази більше зараз. 
для того, щоб говорити про потенційний вихід України на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця року. Друге – це карантинні обмеження для того, щоб якщо спалах починається, щоб була швидка реакція. І зараз е, залишається дія адаптивного карантину, яка проявила себе в попередній хвилі. І зараз адаптивний карантин продовжений рішенням уряду від сьогодні до 1 жовтня 2021 року. Тобто карантин залишається в дії. І третє – це, звичайно, посилення системи виявлення і ізоляції контактних осіб. Щодо такого посилення, зараз немає інформації, принаймні, в Київській школі економіки, яка робота конкретно проводиться з цього напрямку. Але Київська школа економіки в своїх рекомендаціях вже декілька тижнів поспіль дає таку рекомендацію, що в регіонах, принаймні в регіонах, які є критичними станом на конкретний тиждень, щоб там посилювалася ця система виявлення ізоляції контактних осіб, і щоб здійснювався моніторинг спалахів не на регіональному рівні, а як на якомога дрібнішому рівні, тобто на рівні об'єднаних територіальних громад. А які регіони є критичними зараз, за вашою оцінкою? Зараз є чотири регіони. Це Одеська область, це Запорізька область, Донецька і Херсонська область. Ми, коли говоримо про найбільш небезпечну ситуацію у розковід регіонах, ми дивимося на два показники. Перше – це динаміка, а друге – це який внесок перевищення госпіталізації, збільшення госпіталізації за тиждень в цьому регіоні, який внесок на рівень збільшення госпіталізації в країні. Ось якщо подивитись на Одеську область, зараз Одеська область складає половину всього зростання тижневої госпіталізації в Україні. Тобто це дуже і дуже великий показник, і Одеська область наразі є найбільш є областю з найбільш критичною ситуацією із COVID-19. А в сукупності з рештою трьох регіонів, тобто Одеська, загально з Донецькою, із Запорізькою і Херсонською областю, вони складають близько 100%. Тобто всю кількість зростання госпіталізації складають ось ці якраз чотири регіони. Якщо я не помиляюся, напередодні головний санітарний лікар Херсонщини заявив, що поширення штаму Дельта, ну і взагалі, в принципі, новий спалах, пов'язаний з цим штамом, може початися з прикордонних регіонів, які межують з Російською Федерацією або окупованими територіями, називає свій регіон серед таких. Чи ви погоджуєтесь з цією тезою? Я б погодився по будь-якому регіону, якби про довільний регіон України говорили наступним чином, за однією простою причиною, що ось цей спалах він може початись навіть з тієї причини, що він може бути зовні завезен. Зараз ми перебуваємо в літній час, період відпусту, коли люди подорожують, коли люди повертаються за кордону, і ось це повернення за кордону може відбутися абсолютно в будь-який регіон України. Я б не виділяв, говорячи про потенційний спалах, про прикордонні регіони, тому що зараз не лише таким сухопутним шляхом може початися це, це зростання, потенційне зростання захворюваності в Україні. Це може відбутися абсолютно з будь-якої точки України, особливо зважаючи на те, що зараз всі вже регіони, всі 25 регіонів, 
перебувають на плату. Вони вже перестали спадати і коливаються навколо цього рівня, стабільного рівня захворюваності. Чи відомо вам, як місцева влада в цих регіонах дослухається чи ні до ваших рекомендацій і, можливо, є якась інформація з цього приводу? Ми надаємо свою регулярну аналітику про найбільш критичні випадки захворюваності на рівні об'єднаних територіальних громад. І ця інформація, вона принаймні поступає. Наскільки вона використовується, хочеться вірити, що дійсно вона використовується максимальним чином. З нашого боку, знову ж таки, ми надаємо цю аналітику і підсвічуємо найбільш критичні об'єднані територіальні громади, в яких йде критичне збільшення рівня захворюваності тиждень до тижня. На рівні уряду, чи все правильно зараз зі збереженням адаптивного карантину? Продовження карантину абсолютно є виправданим зараз. Зараз ми бачимо вже на наступному тижні ми побачимо вже місячну динаміку зростання, тобто вже впродовж місяця буде захворюваність в Україні зростати. І адаптивний карантин, він діяв до кінця цього місяця, і його треба було продовжувати. Зараз Україна продовжує перебувати в зеленому рівні епідемічної небезпеки і поки що жодних впливів там, з цього помірного зростання на додаткові обмеження немає. І, але ми бачимо усі загрози, про які ми зараз в цьому ефірі говоримо, і на ці загрози необхідно реагувати. Тому ж таки є три механізми реагувати – це вакцинація, це карантин і це посилення системи відстеження і виявлення ізоляції контактних осіб. Ось з цієї точки зору продовження адаптивного карантину є виправданим. І якщо подібна динаміка буде в Україні, тобто помірне зростання або повернення до спадання, відповідно, Україна просто продовжить перебувати в зеленому рівні епідемічної небезпеки і на цьому все. Але якщо піде зростання, необхідно, щоб був механізм, який буде реагувати, реагувати спочатку на е, такому адаптивному рівні, тобто на регіональному рівні, для того, щоб стримувати захворюваність там, де це є виправдано. Якщо вже захворюваність буде виходити за межі ось таких регіональних стримувань, тоді можна вже буде говорити і про загальнонаціональний локдаун, але, знову ж таки, така система має бути подовжена. Це те, що, власне, зробив уряд зараз. Ну і от ще хотілося б поговорити про рівень охопленості вакцинації. Ми розуміємо, що він наразі в Україні недостатній для того, щоб говорити, що ми там якось глобально захищені. Але оскільки вже проходить певний час і вакцини застосовують вже якийсь більш довгий період часу, можна робити якісь висновки. Я от побачила заяву одного з розробників Оксфордської вакцини Астразенека, який говорить про те, що у зв'язку з появою більш агресивного штаму Дельта ми зараз не, не можемо говорити про те, що людство взагалі в цілому зможе досягти колективного імунітету від COVID-19. І що колективний імунітет, він вже перестає бути такою глобальною ціллю, на яку можуть орієнтуватися уряди країн. Що, от, на вашу думку, тоді робити, якщо колективного імунітету досягти не вдасться? 
Дивіться, питання тут таке дуже обширне. Ось ми почали з того там з рівня вакцинації, який в Україні, і ось ця заява, яка нещодавно з'явилася. Тут питання в декількох розрізах. Перший розріз він клінічний. І перш ніж відповідати на питання про колективний імунітет, тут немає навіть такого єдиного числа, який це саме може бути відсоток. Є діапазон, який був озвучений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, це від 60 до 80% необхідно, щоб було імунітету для того, щоб говорити про колективний імунітет. А ось цією фразою «колективний імунітет» тут криється наступне, що коли достатній прошарок, тобто достатній відсоток людей мають імунітет, ланцюжки передачі вірусу, вони розриваються природним чином. Ось це є колективний імунітет, що йде природне вже стримування захворюваності, захворюваність затухає. Тобто тут перше треба знати цей відсоток для того, щоб потім говорити, що він неможливий. Тут було б дуже доречно, якби з'явилося ще більше думок з цього приводу, саме з клінічної точки зору. Ми можемо прокоментувати з аналітичної точки зору, з аналітичної точки зору тут важливо зауважити настільки про захворюваність, бо дійсно будь-яка вакцина не захищає на 100% від захворюваності. Але захист є дуже і дуже великий. Наприклад, ті дослідження, які ще до Дельти були, вони говорили про те, що на прикладі вакцина Стразенека і Файзер, що захист від симптоматичного захворювання, він є в 7-10 разів менший для вакцинованих осіб. Але, знову ж таки, ризик цей залишається. Він не є великим, він є в 7-10 разів меншим, але він все ще є. Але навіть якщо людина інфікується, вакцинована людина інфікується, там на 44% зменшується ризик госпіталізації і приблизно на 50% ще зменшується ризик смертності. Тобто дієвість вакцини, вона дуже і дуже велика. З цієї точки зору, що навіть якщо, ось, як в заяві зараз сказано, що люди продовжують хворіти все одно, тут важливим моментом є те, що вакциновані люди, в них набагато менший ризик складного перебігу захворюваності і смертності. І це те, наприклад, що ми бачимо і в дослідженнях по Україні, нещодавно Міністерство охорони здоров'я опублікувало попередні результати того, що повний курс вакцинації, він приблизно в 15 разів краще захищає, менший ризик в 15 разів у повністю вакцинованих, ніж у невакцинованих. Ось з цієї точки зору вакцинацію абсолютно треба продовжувати нарощувати для того, щоб виходити на ось збільшені відсотки імунізованого населення, тому відсотку населення, який має імунітет до COVID-19. Ну, але наразі е, даних про е, те, як працюють вакцини, ще недостатньо для того, щоб говорити, що е, якась з вакцин краще захищає, або вони всі захищають також і від передачі COVID, якщо вакциновані захворіють. Є різні дослідження і по різних вакцинах, десь дослідження більше, десь дослідження менше, але ось такі приклади, ну, тут не треба далеко ходити, є два приклади, один з минулого тижня, один з цього тижня, про дієвість вакцинації. Так, 
коли ми говоримо про дієвість вакцинації, перш за все ми дивимося не на кількість захворівших, бо ми бачимо, наприклад, в Європі, що кількість захворівших при спалахах, вона була досить високою, але рівень госпіталізації, смертності абсолютно не слідував за цим рівнем. Тому з точки зору досліджень, які є, які є в Україні, перше це по Морщину була публікація минулого тижня, де з рівнем вакцинації в 66% повністю вакцинованого населення Морщину, там вже півтора місяці немає жодного виявленого випадку захворюваності на COVID-19. Це дуже хороші результати. Ми знаємо, що така відносно менш досліджена вакцина від Сінвак, Коронавак, їй було введено... 90% всіх щеплень, які робили в Морщині, це була якраз ця вакцина. Тобто ця вакцина є дієвою на прикладі України. І якщо ми говоримо вже про останні результати від Міністерства охорони здоров'я, про це зменшення ризику захворіти сильно симптомно, тобто госпіталізацію в 15 разів менше, то це також на прикладі тих, на вибірці тих вакцин, які є в Україні. І модерна тільки зараз набирає обертів, тобто більшою мірою, говорячи про зменшення ризику 15 разів, ми говоримо про комбінацію Астразеники, Сіновак і Файзер. Пане Юрію, я вам дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що нашим слухачам щось щодо поширення пандемії COVID після цієї розмови стане більш зрозумілим. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Ганниченко, старший аналітик Київської школи економіки. Ну і ми будемо надалі стежити за ситуацією. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 